0: Bom dia, paz esteja convosco. Mais um devocional edificai. Tema, Arão oferece sacrifícios para si e pelo povo. Texto, Levítico 9, do 1 ao 24. Em Levítico, capítulo 9, vimos o início da ministração dos capítulos 1 ao 7. Já vimos a expiação, o perdão para o pecador, dos capítulos 8 ao 10. Nós vimos a mediação no capítulo 8, são consagrados sacerdotes, e aqui no capítulo 9 eles vão começar a ministrar. Existe sim uma misericórdia muito grande, e deve existir uma misericórdia no momento da ministração. Não podemos ministrar de qualquer jeito, existe todo um protocolo e todo um critério. Eles não podiam ferir esse critério, porque no momento da ministração, o sacerdote representava a Deus. Então, eu e você precisamos aprender muito com esses princípios que estão aqui para, para nós servirmos a Deus com excelência. Levítico 9, do 1 ao 9. Aqui em Levítico 9, vimos o início do ministro do sacerdote em um dia marcado por muitos sacrifícios. Holocaustos, ofertas pacíficas, mas o que me chamou a atenção foi o surgimento da glória de Deus, simbolizando a aprovação e aceitação de tudo apresentado diante dEle. E seguindo todo o ritual, todas as instruções que o Senhor Deus havia apresentado aos sacerdotes atrairiam para si e sobre si a glória de Deus. Se eu e você desejamos ver a glória de Deus, se as nossas igrejas desejam ver a glória de Deus se manifestando no seu meio, nós precisamos seguir os mandamentos da sua palavra. Os sacerdotes fizeram isso. Moisés garantiu que isso fosse feito. Arão e seus filhos fizeram exatamente como o Senhor Deus havia dito. Levítico 9, do 23 ao 24. E tudo isso nos mostra que o Senhor está sempre aberto a receber a santificação que lhe apresentamos. Devoção e piedade são algo que o Senhor ama. O apóstolo Paulo, falando sobre isso, diz, De fato, a piedade com, con com contentamento é grande fonte de lucro. 1 Timóteo 6,6 Vemos aqui o termo grego que o apóstolo Paulo utiliza é Eusébia. Isso significa reverência, respeito, fidelidade a Deus. Então a piedade dos sacerdotes, sua devoção, a sua fidelidade, as instruções, das ofertas, dos sacrifícios, o fato deles terem seguido o protocolo com a intenção correta, fez com que no final a glória do Senhor enchesse e aparecesse naquele lugar. Se eu e você desejamos o mesmo, se queremos ver a glória do Senhor sobre nossas vidas, precisamos seguir os mandamentos da sua palavra. Precisamos estar atentos aos princípios. Isso não significa que eles mereciam, mereciam. mereciam isso. Nós nunca vamos merecer, nem eles iriam merecer, e nem nós. E tudo pelo poder da graça. Lembre-se que o sacrifício e as ofertas apresentadas tinham a função de lembrá-los que eram pescadores e que precisavam da mediação de um sacerdote. Tudo isso apontado para Jesus. Nós, nos nossos dias, acontece o mesmo. Nós precisamos sempre da graça de Deus, mas temos que obedecer sua palavra e guardar seus mandamentos. Assim veremos no final a sua glória. Veremos Sua poderosa mão sobre as nossas vidas e vamos ver o Seu agir. Lembrando que há pessoas que acham que vão merecer. Nós nunca vamos merecer. Precisamos estar atentos aos princípios e guardar a Sua palavra. Lembre-se que quando o Senhor Jesus estava prestes a partir, ordenou aos apóstolos em Atos 1,4 que eles permanecesse em Jerusalém, que até do alto eles recebessem o poder do Espírito Santo. Eles aguardaram as instruções e seguiram o mandamento. E assim aconteceu. Se você já estudou o livro de provérbios, você vai ver o valor da sabedoria e o valor de, de guardarmos os princípios da sabedoria muito mais importante do que ouvir as instruções e guardarmos os mandamentos e obedecê-los. Amados, quando o Senhor Deus diz a mim e a você para não pecar, não é que o nosso pecado afeta a Deus. Nosso pecado nunca vai afetar Deus em nada. O Senhor não vai deixar de ser santo porque eu peco. Isso não interfere em nada, mas devemos pensar que o Senhor Deus ama você e a mim. Por exemplo, você vai deixar seu filho colocar o dedo na tomada? Claro que não. Assim é o Senhor. Ele não quer que você se machuque. Quando o Senhor Deus nos adverte, não coloque jugo desigual com os infiéis. Não é que o Senhor quer que você viva numa bolha. Ele está querendo evitar que você contamine a sua fé. Quando o Senhor Deus diz a mim a você, no Salmo 1, versículo 1, olha... Bem-aventurado homem que não anda nos conselhos dos ímpios e não detém no caminho dos escarnecedores. Não é que Deus queira que eu e você vivamos em uma bolha. O Senhor está dizendo, tenha cuidado com as suas companhias. Como fez o apóstolo Paulo no Novo Testamento? As mas conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Por exemplo, quando é que um jovem vai chegar para seu pastor perguntando se ele pode dizer isso ou aquilo, ou até onde eu posso ir? Sabe, meus queridos irmãos, eu anseio pelo dia em que os jovens vão importar quais são os seus limites, porque eles vão se entregar ao Senhor e isso vai ser natural para eles conhecer a vontade de Deus, porque me parece que eles estão querendo viver a todo momento no limite sobre a obediência e a desobediência, mas queiram estar sempre no centro da vontade de Deus, depois de ver a plenitude da vontade de Deus, e você vai viver a glória de Deus em todas as áreas de sua vida. É exatamente isso que Levítico 9 nos ensina, esse início de ministração, o seguir, o ritual, todo o protocolo, em prática, tudo o que o Senhor Deus havia ordenado. E garantiu a eles exatamente isso. Meus queridos irmãos, a glória do Senhor Deus vê a eles, vê a eles, que Deus abençoe poderosamente, e cada um, e que sua glória seja permanente em suas vidas. Pastor Vilânia que sede São Paulo.